0: Selamat datang di FISKES, Fakultas Ilmu Sosial Podcast. Halo pendengar setiap FISKES, apa kabar nih kalian semua? Reminder, kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Saya pramana Agung dari Kementerian Advokasi dan Aksi Propaganda akan membawakan FISKES pada kali ini. Kira-kira kalian tahu nggak sih kita mau bahas apa? Hmm... Jadi kita akan membahas sesuatu yang masih berkaitan dengan bulan September Tapi kali ini bukan bulan September yang ceria Pembahasannya mungkin sedikit kelam Karena pada viskes ini aku akan membawakan materi menarik dan memilukan Ya, September hitam Merawat ingat bulan kelam hak asasi manusia So, langsung aja yuk Namun sebelum membahas lebih dalam mengenai September Hitam atau Black September, kira-kira pendengar setiap viskes ada yang tahu nggak? Atau minimal pernah dengar, apa sih itu September Hitam? Hmm, <laughs> iya, yeah, September Hitam. Merupakan bulan di mana terjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Bulan di mana rasa kemanusiaan di Indonesia dipertanyakan. Bahkan cenderung dilenyapkan. Terutama realita bahwa peristiwa tersebut belum dapat diselesaikan oleh negara dengan mekanisme peradilan dan pengungkapan kebenaran. Tragedi-tragedi memilukan yang masih membekas banyak terjadi di bulan ini, sehingga disebutlah sebagai September Hitam. Oke pendengar setiap viskes, peristiwa pertama adalah tragedi tahun 1965 hingga 1966. Tragedi ini terjadi setelah peristiwa G30S pada akhir bulan September tahun 1965. Pada tragedi tersebut terjadi pelanggaran HAM berat bagi mereka yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia. Pada saat itu negara seperti melegalkan pembunuhan massal. Pasalnya lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, wajib lapor, kekerasan seksual, pemerkosaan, kerja paksa bahkan penyiksaan. pembunuhan, penghilangan paksa dan sebagainya nah dari hasil penyelidikan Komnas HAM sekitar 32.774 orang telah hilang dan beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban padahal tidak sedikit korban dari tragedi tersebut yang bukan dari kalangan pendukung PKI singkatnya dalam dibalik peristiwa tersebut melakukan pembunuhan tanpa bukti yang jelas namun mirisnya Hingga saat ini korban dan keluarga korban yang menantikan keadilan belum kunjung terrealisasikan Kemudian nih, pendengar setiap ada tragedi Tanjung Priuk 12 September 1984 Tanjung Priuk, Jakarta Utara menumpahkan daerah Lantaran kebijakan yang menuai pertikaian antara anak bangsa Peristiwa berdarah ini dipicu lantaran penerapan kebijakan asas tunggal Pancasila Aparat rezim orde baru yang dinilai tidak menghargai kaum muslim memicu kemarahan warga yang berujung pada aksi pelanggaran HAM dengan mengatasnamakan Pancasila melalui aksi bentrok masa muslim dengan aparat berujung penembakan brutal Dikabarkan ada 24 orang tewas, lebih dari 55 orang luka-luka dan sementara puluhan orang lainnya ditangkap dan dihukum dengan proses yang belum jelas serta beberapa orang dinyatakan hilang Pemerintah pada masa itu menangkap Abdul Qadir Jelani sebagai tersangka dugaan provokator yang mengecam stabilitas nasional, serta putusan yang tidak berpihak pada para korban. Hingga saat ini tragedi Tanjung Priuk juga belum tuntas oleh pemerintah dan terkesan mengesampingkan kasus tersebut. Selanjutnya nih, pendengar setiap viskes, ada tragedi Semangi II tanggal 24 September 1999. 22 tahun lalu, peristiwa berdarah tragedi Semanggi 2 menorehkan duka atas pelanggaran HAM di Indonesia. Aksi ini dimulai dari mahasiswa dan masyarakat yang menentang RUU penanggulangan keadaan bahaya dan tuntutan mencabut di fungsi ABRI. Bentrokan antar mahasiswa dan aparat tersebut berujung pada penembakan brutal kepada massa dengan jumlah korban meninggal 11 orang dan 217 orang luka-luka. Pada saat itu pemerintah lagi-lagi menganggapnya bukan sebuah pelanggaran HAM tanpa melanjutkan proses hukum yang jelas. Bahkan hingga hari ini, keluarga korban beserta aktivis HAM masih memperjuangkan keadilan HAM dengan mengajukan kasasi. Gimana nih pendengar setia viskes? Tiga peristiwa di atas sudah nunjukin betapa dalamnya pengingkaran HAM di Indonesia. Nah terus ada penggunaan Munir Said Talib tahun 2004. Almarhum Munir adalah aktivis HAM dan pendiri Ima Pralsial. Ia kerap kali mengkritik kebijakan pemerintah. Nah, tahu gak sih mendengar setiap fiskes? Katanya nih Almarhum Munir dibunuh karena ia memegang data penting mengenai pelanggaran HAM. Seperti pembantaian di Talang Sari, penculikan aktivis tahun 1998, referendum Timur-Timur, dan kampanye hitam pemilihan presiden tahun 2004. Meskipun kasus Munir bukan peristiwa yang memakan banyak korban jiwa, tetapi kasus ini cukup krusial dan membekas pada ham di Indonesia. Pasalnya Omaro Munir yang dibunuh di udara saat sedang menaiki pesawat, Omaro Munir diracun menggunakan racun arsenik berdua tinggi. Ia diracun saat akan melanjutkan pendidikannya ke Belanda. Nah, kasus ini diduga melibatkan pilot pesawat, Pilih Rapus B. Prianto. Baruda Indonesia Dan badan intelijen negara Namun negara masih belum menemukan titik terang Siapa dalang utama dan motif Di balik pembunuhan tersebut Sebaliknya Munir akan tetap ada dan berlipat ganda Lalu ada wafatnya Salim Kancil Tahun 2015 Salim Kancil memang hanya seorang petani Sekaligus aktivis lingkungan Tetapi dengan tekad dan keberaniannya Ia menolak keberadaan tambang ilegal Di tanah rakyat Lumajang, Jawa Timur Namun penolakan Salim Kancil Membuat kades selok awa-awar Mengirim 30-40 preman Dengan kayu, batu, dan selurit Untuk menganiaya Dan menghabisi nyawa Tosan dan Salim Tosan selamat Tidak dengan Salim Meskipun pelaku telah diadili Dan kades selok awa awar awar Difonis 20 tahun penjara Tetapi para penikmat tambang Dan pasir ilegal tetap dibiarkan Nah, selanjutnya ada peristiwa yang pasti pendengar setiap fiskes sudah tahu Yaitu Reformasi di Korupsi 24 September 2019 Aksi nasional Reformasi di Korupsi dipicu oleh pembahasan Omnibus Law Dan berbagai rancangan undang-undang bermasalah yang tidak terbuka dan tidak melibatkan partisipasi publik Berbagai macam elemen seperti mahasiswa, buruh, tani, nelayan, dan pelajar turun ke jalan Untuk menuntaskan perkara ini Namun, aksi tersebut dilawan oleh aparat keamanan dengan brutal dan kekerasan, sehingga lima orang masa aksi meninggal dunia. Di antaranya Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Leo, pemuda Sultan Abang, Maulana Suryadi, serta dua pelajar, Akbar Alamsyah dan Bagus Putra Mahendra. Kemudian peristiwa yang terjadi tahun lalu, ia ditembak dan ditusuk pada Sabtu sore 19 September tahun 2020. Ia adalah pendeta... Yeremia Zanambani, Ketua Klasis Gereja Injil Indonesia Hitadipa di Intan Jaya. Komnas HAM menyimpulkan bahwa Yeremia ditembak oleh anggota tentara nasional Indonesia dan Wakil Komandan Rayon Militer Hitadipa, Alpius Hasimadi. Namun penjelasan mengenai tersangka dan dalang dibalik pembunuhan masih sama dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu belum juga mencapai titik kejelasan. Oke pendengar setiap iskes. seluruh peristiwa dan tragedi bersumber dari Kontras, Kompas ID, CNN Indonesia, dan Tirto.id Sepertinya memang negara gemar sekali bermain-main dengan asasi manusia ya Seluruh peristiwa dan tragedi yang tadi udah aku bacain, kalian dapat menyimpulkan Betapa kelam September hitam ini, dimana kasus pembunuhan, penganiayaan dan penghilangan secara paksa belum menemukan jawaban kebenaran dan keadilan. Seolah-olah, hal tersebut hanya dianggap angin lalu, dan janji kampanye yang hingga saat ini belum menemukan titik terang. Nah, itulah September Hitam pada Vizkes kita kali ini. Aku berharap dengan fiskes kali ini, kalian jadi mengetahui sejarah pilu September Hitam, dan bersama-sama menuntut keadilan atas hak asasi manusia di Indonesia. agar kepiluan soal HAM ini dapat ditentaskan dan HAM yang akan datang dapat terjamin bagi seluruh warga negara Indonesia. Sampai jumpa di fiske selanjutnya ya.